0: convidá-los essa noite abrindo comigo suas bíblias em primeiro Coríntios. mais uma vez nós tivemos nessa manhã considerando a unidade da igreja e eu quero me voltar mais ainda dessa feita para o prefácio e ver a beleza da igreja a sua natureza que o apóstolo Paulo apresenta para nós aqui nesse texto tão maravilhoso para que compreendamos mais da sublimidade da igreja, a bênção de Deus que é estarmos juntos E claro, também, com isso, o Senhor possa despertar os corações a amarem mais ainda a igreja do nosso Deus e, de fato, conhecê-la e fazerem parte da mesma, se assim for a vontade do Senhor. Primeiro, aos Coríntios, capítulo 1, versos de 1 a 3, prefácio da epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo assim nos ensina. Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos a tua palavra. E nós precisamos do teu espírito para entender, amar e viver as benditas verdades do evangelho. Se conosco, Senhor, nós cremos no poder do teu espírito. Abençoa a tua igreja, teu povo. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a viver para o louvor e glória do nosso Deus Alcança vidas que ainda não te conhecem Que a luz do Santo Evangelho Possa desafiar corações Que se encontram Mortos em seus delitos e pecados Mas que nessa noite, tenho certeza Podem ser sim agraciados Pelo Senhor em Jesus Cristo Nós oramos o nosso Deus Amém Irmãos, nós tivemos Considerando pela manhã Algumas dificuldades na igreja de Corinto não é? E como nós bem observamos, muitas são as dificuldades que o apóstolo Paulo encontra ali na igreja de Corinto. E sempre eu me perguntei, no contexto mesmo pastoral, o né, que que o Paulo, até mesmo quando nós estudamos a análise de Corinto, as cartas de Paulo à igreja de Corinto, cresce que, de fato, existiram mais duas outras epístolas, né? É, escritos à igreja de Corinto, mas que o Senhor quis preservar para nós essas duas que aqui se encontram. Isso mostra o amor de Paulo pela igreja e de que os problemas que ele se deparou, com os problemas que ele se deparou em Corinto, jamais é, trouxeram ao coração de Paulo a ideia de desistir da igreja ou de pensar que a igreja fosse um projeto é, muito complicado, né? porque quando nós... Começamos a pensar, nós falamos um pouco isso pela manhã, na na vivência em um mundo né, quebrado, em um mundo amaldiçoado. E nós vemos a dificuldade que temos na convivência mesmo com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, como pecadores que somos, e como isso se reflete na vivência da igreja. Muitas pessoas vão chegar a a a uma conclusão muito equivocada do que nós observamos hoje como uma resistência à igreja ou mesmo nós ouvimos falar de desigrejados, né? pessoas que, enfim, desistiram da igreja, vamos dizer assim. Eu lembro, meados, né, bem no começo dos anos 2000, muitos livros tratavam disso, existia um autor que falava muito sobre isso, por que não abandonar a igreja, por que ainda confiar na igreja, enfim. Havia por trás disso tudo um sentimento, né, um sentimento de, vamos dizer assim, frustração, com a igreja. Eu sempre pensei que quando o apóstolo Paulo chegou ali em Corinto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e ele pregou a palavra do Senhor ali, ele enfrentou dificuldade, o apóstolo Paulo, como nós sabemos em muitas cidades que Paulo passou. Mas eu creio que isso foi muito determinante para Paulo, compreender exatamente a natureza divina da igreja. Quando Paulo tem uma visão do Senhor em Atos capítulo 18, falando acerca do povo de Corinto, o Senhor Jesus aparece para ele, está escrito no versículo 9, Atos 18, 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então Paulo pregou o evangelho dentro de um contexto realmente sobrenatural ali na cidade de Corinto. E eu creio que por essa razão, Paulo apresente à igreja as credenciais do seu apostolado, claro, atreladas ao Senhor Jesus, e lembrando aos Coríntios que embora muitos fossem os problemas que eles enfrentassem ali, jamais eles deviam perder de vista essa percepção da sobrenaturalidade da igreja. E é por isso que ele diz para nós, no versículo 2, que é onde eu quero me deter mais essa noite, ele fala, né, ou seja, como apóstolo de Jesus Cristo, ele se dirige à igreja de Deus. À igreja de Deus. Isso enche o meu coração de muita alegria e de muita esperança. Por quê, irmãos? Porque aqui eu observo, nós podemos considerar dois aspectos aqui nessa... expressão apostólica como a igreja pertencendo ao Senhor isso tanto pode ser considerado a sua origem né? ou seja, ela tem a sua origem em Deus por isso ela é a igreja de Deus como também ela é propriedade de de Deus né? o o, termo usado por Paulo aqui no grego nos permite observar essas duas possibilidades e como tendo a sua origem em Deus Isso era muito importante para os coríntios, como é também para nós, pensarmos que nós temos a presença de Deus de forma muito intensa e muito dedicada em estar e em conduzir a nós como igreja do Senhor. De fato, se nós formos considerar onde Deus coloca o seu coração nesse mundo caído, nesse mundo de miséria, nesse mundo de tantas decepções, esse lugar se chama igreja. É por isso que nós devemos, é sempre claro, ter essa percepção da sobrenaturalidade da igreja para que não venhamos jamais a esmurecer quanto à importância, à bênção que é concedida a nós como povo de Deus neste santo ajuntamento. Eu creio que muitas das dificuldades que nós enfrentamos Uh, vamos dizer até mesmo do escasseamento As pessoas se ausentando da igreja Graças a Deus nós podemos dizer que não é o caso aqui Mas nós vemos isso, quantas igrejas é, 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 Quando retornam da pandemia, de fato nem retornam Teve igrejas que fecharam não é? Por conta do contexto da pandemia A oportunidade para muitos que já não tinham essa percepção da igreja Se concretizou em uma atitude de abandono total da igreja Mas nós vemos o apóstolo Paulo trazendo essa percepção para a igreja de Corinto Mesmo a igreja sendo tão problemática Com tudo aquilo que nós pontuamos aqui Tentamos considerar como nós vimos na questão de partidos Na questão de imoralidade, na questão de doutrinas equivocadas Na questão, enfim, de irmãos levando outros a tribunais mundanos Enfim, mesmo assim, Paulo procurou transmitir para a igreja de Corinto Uma visão otimista da igreja de que a bênção do Senhor reside nesse santo ajuntamento e de que nós não podemos prescindir desse santo ajuntamento porque é nesse santo ajuntamento que nós somos lapidados, maldados e fortalecidos pelo Senhor para lhe servir com alegria. É muito importante isso, eu acredito que isso deva ser algo que nós devemos sempre pregar para os nossos corações. Ou seja, a igreja de Deus, a igreja que tem a sua origem em Deus, a igreja que não é produto da imaginação ou da ideia de qualquer homem, a igreja que é de Deus e, consequentemente, tem a sua mão agindo ali intensamente, abençoando com graça e paz o seu povo. Paulo, ele apresenta para nós Eu gosto muito do Evangelho né? Eu gosto pela realidade, pela franqueza do Evangelho Mesmo a igreja tendo esse aspecto, claro, sobrenatural Que é principal para a igreja do Senhor Paulo não deixa de perceber o contexto onde a igreja deve florescer E olha o que que ele diz para nós no versículo 2 ainda Paulo diz, a igreja de Deus que está onde? Em Corinto E quando nós pensamos em Corinto nós pensamos em todas as dificuldades que estão implicadas aqui na localização dessa igreja especificamente. Né? Pensando ah, como era a cidade de Corinto. Né? Eu lembro quando ah, fazia seminário, nós líamos muitos livros quanto à cultura, ah, enfim, dos dias de Corinto, e realmente haviam histórias estarrecedoras quanto à libertinagem, quanto à irreverência, quanto ao paganismo, Ah, uma cidade que era próspera, uma cidade que tinha dois portos, né? uma cidade cosmopolita, que trazia pessoas de vários lugares do mundo, mas uma cidade também muito entregue às suas paixões. né? Veja comigo, no capítulo de número 5, aliás, capítulo 6, Paulo, quando vai falar da membresia da igreja de Corinto, né? dos santos que ali estão, Olha o que ele diz para nós, 1 Coríntios, capítulo 6. Ele diz, versículo de número 9, 1 Coríntios 6, o apóstolo Paulo nos fala assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não vos enganeis, nem impuros, Nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus O que é para mim mais chocante é o versículo 11 Tais fostes alguns de vós Tais postos alguns de vós, a membresia de Corinto, vinha da matéria-prima da cidade de Corinto, de pessoas entregues aos mais diversos pecados, promiscuidades, enfim, tudo que nós possamos imaginar. Eu creio que nenhum de nós, como crentes, queremos ser identificados com qualquer um desses pecados mesmo quando nós consideramos nossa vida pregressa, nós fazemos questão de encobrir, de colocar isso para trás, de fato, nós não precisamos estar propagando os nossos pecados, mas Paulo diz, a igreja, a igreja de Corinto, ela nasceu dentro desse contexto, ou seja, o evangelho da glória de Deus, a sobrenaturalidade da igreja pela pelo poder do evangelho, prevaleceu no meio de pessoas que eram impuras, idólatras, pessoas adúlteras, efeminadas, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. E o evangelho da graça de Deus vicejou e floresceu em um contexto completamente antagônico. É essa a sobrenaturalidade da igreja. E, E isso nos mostra o poder de Deus agindo na transformação das pessoas, ou seja, jamais a igreja encontrará um terreno que lhe seja não propício, por quê? porque se nós compararmos aqui a realidade de Corinto, né, eu sei que nós vivemos dias difíceis mas eu costumo sempre fazer esse exercício, sabe, irmãos? pensando assim, olha o contexto aqui da igreja de Corinto olha os dias de Paulo, nós vemos aqui, pelo contrário, eu observo assim, claro, nós vemos dias sombrios, eu não estou negando isso Mas quando eu observo o Evangelho pelo Ministério dos Apóstolos alcançando o mundo antigo conhecido, o Mediterrâneo ali, o Evangelho trouxe, foi progresso e, de fato, a influência do Evangelho extirpou e trouxe muita moralidade, educação e valor à vida, aos bons costumes, de modo que, quando nós observamos onde o Evangelho chegou E o contexto da cidade de Corinto, nós vemos aqui que não existe nada nem ninguém que possa deter a obra do Senhor quando ele quer salvar alguém. Isso é muito maravilhoso. Isso isso para nós é, é, é um contexto de esperança, sabe, irmãos? Eu creio uma palavra de esperança. Quando nós compreendemos a natureza sobrenatural da igreja, e o prevalecer dessa natureza, mesmo em um mundo tão hostil, nós sabemos que jamais, por isso o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 16, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Isso para nós é esperança, como igreja do Senhor. Todo esse cenário que nós enfrentamos, todas as dificuldades que nós estamos passando, nós jamais devemos pensar que agora a igreja será engolida pelo mundo, ou que a igreja será, é, é, com, o mundo vai passar com o seu trator de, de libertinagem, é, de normatização do pecado, enfim, sobre a igreja, e que a igreja vai ser apagada jamais. Ainda que nós enfrentemos as mais terríveis perseguições, ainda que os valores que nós cremos sejam, vamos dizer, jogados na lixeira pelo mundo, a igreja de Deus sempre ela irá florescer em um contexto antagônico a ela. Isso não tem como nós, de forma nenhuma, não confiarmos nessa palavra bendita. Volta comigo em 1 Coríntios, capítulo 1. Observando a natureza da igreja, observando como o Senhor agiu na cidade de Corinto, Paulo, propositalmente, claro, eu creio que seja o Espírito Santo, ele vai dizer para nós, veja só, a sequência é muito bela, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. né? É isso que ele fala no texto de 1 Coríntios 6, como nós vimos. E o verbo aqui, também no grego, nos transmite a ideia de uma ação efetuada por Deus de uma vez por todas. De modo que, Quando o Espírito de Deus atuou na vida dos homens e das mulheres da cidade de Corinto, fazendo com que os mesmos fossem crentes, a natureza deles não era mais uma natureza coríntia, mas uma natureza divina. é? É onde nós observamos a nossa cidadania celestial e a ação efetuada por Deus de uma vez por todas, que nos traz uma nova natureza, fundamentada nas promessas do Evangelho, que faz com que nossas vidas não mais se coadunem com o Corinto, mas sim que se alavanquem, que sejam alçadas para a realidade da glória celestial. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, né, veja como Pedro ele, ele procura destacar isso para nós, né, diante de um contexto mesmo de sofrimento, da ação de Deus transformando a nossa vida. 1 Pedro capítulo 2, é por isso que mesmo estando em Corinto, né? mesmo estando em Corinto, ainda estando em Corinto, a graça de Deus lembra pela sobrenaturalidade da igreja, haveria de fazer com que os crentes fossem de fato novas criaturas e essa natureza concedida por Deus de uma vez por todas jamais haveria de ser erradicada, por essa razão em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 11, o apóstolo Pedro vai dizer, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, ele diz, por que, que Pedro nos, nos, nos é, é, nomeia como peregrinos e forasteiros, Não é? ele vai dizer por que isso? porque nós recebemos, de fato, essa natureza divina. E ele diz, para que venhamos a nos abster das paixões que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento, veja, no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, a, a igreja de Deus... Né? Embora nós enfrentemos esse contexto, contexto que é pertinente né, de maldade, impiedade, a igreja de Corinto também a nós, a obra de Cristo, ela jamais enfrentará qualquer oposição que venha impedir o seu desenvolvimento e seu progresso. Por quê? Porque o que Cristo fez em nós, de fato, o que Deus fez em nós, nos santificando, Isso, de fato, é obra permanente da graça Transformando o nosso ser Paulo, então, diz A igreja de Deus que está em Corinto Aos santificados em Cristo Jesus Isso isso também é muito importante, essa expressão Porque, além de Paulo destacar que nós estamos em Corinto Ele não quer que nós esqueçamos que nós estamos em Cristo Porque aí é que vem toda a diferença da nossa vida Para com aqueles que não servem a Deus Por quê? Porque nós podemos encontrar muitas pessoas que vivam uma vida moral, bem, ou seja, elevada, que de fato, mesmo estando em Corinto, ou seja, mesmo estando no mundo, elas elas conseguem fazer com que suas vidas se adequem a muitas virtudes e a muitas verdades até mesmo do Evangelho. Ora, o Senhor quando encontrou o jovem rico, ele disse para ele que era necessário para ele entrar na vida eterna. E o Senhor falou, guarda os, seus, guarda os mandamentos. Ele disse, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Porém, a relação com Cristo é que vai nos guardar de estarmos seguindo apenas um código ou uma lista de o que fazer ou o que não fazer, porque estar em Cristo é receber o poder da influência de Deus no poder do Espírito Santo para que nossas vidas sejam moldadas ao caráter do nosso Redentor. Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz isso para nós quando ele destaca o propósito da nossa eleição. Não é? Vamos já considerar isso mais um pouco à frente. O apóstolo diz para nós... Veja, versículo de número 29 de Romanos 8, o apóstolo nos diz: por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu filho, perceba, conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou e aos que justificou, a esses também glorificou então a relação, o conhecimento de antemão de Deus com o seu povo coloca esse povo nessa relação pessoal é por isso que essa palavra que de antemão conheceu destaca para nós em outros contextos da escritura a relação íntima entre um homem e uma mulher onde os dois se tornam a só carne E aqui nós vemos o conhecimento de Deus conosco ser um conhecimento profundo, relacional. E é por essa razão que os cidadãos de Corinto podiam agora ser homens transformados verdadeiramente pela sua relação com Jesus Cristo. Paulo chega a dizer, escrevendo a a sua carta aos Efésios, né, no capítulo 4, quando ele vai destacando toda a, a, aquela conduta cristã, observe comigo, abre Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo faz algo muito belo aqui, não é? ele vai dizer no versículo 25, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, irai-vos e não pequeis, versículo 27, nem deslugar o diabo, aquele que furtava não furte mais, Paulo vai dizer não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e não entristeçais, Paulo vai dizer o Espírito Santo de Deus, Longe de vós, versículo 31, toda amargura, cólera e ira. Antes, uns para com os outros, Paulo vai dizer, benignos, compassivos. né? Se nós parássemos a leitura aqui, nós poderíamos entender que o que o cristianismo faz seria a mesma coisa que as outras religiões fazem. Ou seja, nos, nos transmitir um código ético mediante o qual nós podemos ter vidas melhores. E isso as outras religiões fazem muito bem. Sem nenhum problema. E isso tem a sua virtude e o seu valor abaixo do céu. Ou seja, não em uma relação autêntica com Deus. Por isso que Paulo, ele vai continuar de forma conclusiva, veja no capítulo 5, sede, depois, ele vai dizer, imitadores de Deus, olha a relação, como filhos amados. Família de Deus, mais uma vez. E ele dizia, andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave ou seja, a vida de Cristo o fato de Cristo viver de forma agradável ao Pai estava vinculado claro a sua relação com o Pai e era isso que os Coríntios precisavam compreender e nós como igreja precisamos compreender isso também ou seja, nós temos e vivemos de fato em uma esfera sobrenatural como igreja de Deus que nós somos aqui nós pertencemos a Deus, nós somos uh, povo que Deus deu origem na sua eternidade, quando nos elegeu. Embora estejamos no mundo caído, embora estejamos em Corinto, com todo o seu contexto de promiscuidade desobediência a Deus, ali sim, ou seja, aqui sim, a nossa cidadania celestial, ela prevalece. E se dá porque a nossa natureza ela é mudada, de fato ela é santificada, como diz o apóstolo Paulo. Mas isso não por um conjunto de ética apenas, ou de valores éticos, mas sim porque nós nos relacionamos com Deus e andamos em amor, numa relação com Cristo. E essa caminhada cotidiana, ela nos constrange o coração para que dediquemos nossas vidas a Deus, assim como Cristo dedicou sua vida por todos. Por isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 14, outro texto muito maravilhoso, né? Gosto sempre de citar esse texto. Paulo vai dizer, pois o amor de Cristo nos constrange. Paulo vai dizer isso. Julgando nós isto, um morreu por todos. Logo todos morreram. Na sequência, veja, ele vai dizer, ele morreu por todos para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Observem. Ou seja, a vida em Cristo Jesus, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, Daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Ou seja, você pode sim ter um conhecimento de Cristo carnal. Por essa razão, muitas pessoas seguem os princípios éticos do Evangelho, mas a sua vida redundará em perdição. Porque o conhecimento de Cristo aqui é um conhecimento segundo o homem, segundo a carne. Não é por conta de uma vida que foi santificada pela ação do Espírito Santo em um relacionamento real com a pessoa de Cristo. E é por isso que Paulo vai dizer no versículo 17, e assim se alguém está em Cristo... Não é estar apenas no cristianismo, não é estar apenas ah, nos dez mandamentos, não é estar apenas no conjunto de regras que sintetiza a conduta cristã, é estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O que que Paulo quer transmitir à igreja de Corinto? né? Que riqueza isso. Ou seja, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, nessa relação com o Senhor. Porém, volta lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, nós temos que viver este chamado. Nós temos como igreja de Deus nos empenharmos nisso. Ou seja, a minha vida será uma vida de conformação ao chamado que eu tenho em Deus Pai, pelo poder do Espírito Santo. Versículo número 2, Paulo vai dizer chamados para ser santos. E essa expressão aqui, ela é semelhante à do versículo primeiro. Quando Paulo, ele diz no versículo primeiro, Paulo chamado pela vontade de Deus. Ou seja, a igreja é composta de vontades que foram dobradas à vontade de Deus. A igreja é composta de homens e mulheres que outrora caminhavam de forma bestializada nos seus pecados, como o próprio apóstolo Paulo no afã e na sede de perseguir e destruir a própria igreja de Deus. Mas então o Senhor Jesus lhe aparece no caminho e dá uma guinada na sua vida total, plena, como nós conhecemos. E Paulo vai dizer, eu sou chamado pela vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? Primeiro, Tessalonicense, abra comigo. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, como nós já lemos, mas eu quero apenas enfatizar também com esse versículo. Paulo vai dizer para nós isso, isso é muito belo. Sempre gosto de me deter nessas expressões, sabe? Quando Paulo vai dizer assim, o amor é", é... Aí ele diz, primeira coisa, paciente. 1 Tessalonicenses 4 Veja Finalmente, irmãos, diz o apóstolo Nós vos rogamos Mais uma vez, veja a linguagem do apóstolo Exortamos no Senhor Jesus Que como de nós recebeste Quanto a maneira porque deveis viver E agradar a Deus E efetivamente estais fazendo Continueis progredindo cada vez mais Beleza isso, né? Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. Olha aí, dois pontos. A vossa santificação. Aí você pode dizer, puxa, mas a santificação, isso é tão complicado. Aqui nós vamos entender o propósito da igreja. Qual o propósito do púlpito? santificação qual o propósito da escola bíblica dominical? santificação qual o propósito do nosso culto de oração? santificação qual o propósito da reunião das mulheres? santificação qual o propósito da reunião dos homens? santificação dos jovens? santificação porque a palavra está sendo pregada e a palavra é a própria natureza de Deus comunicada a nós para nos limpar de toda imundície então o que Deus está querendo conosco não é tornar a nossa vida chata, amarga, sem graça, não. O que Deus está fazendo pela palavra em todos os momentos da igreja é nos limpando, porque Ele quer nos apresentar sem máculo alguma diante dele. É essa é a beleza da igreja. É essa aí a, a missão, né? pensando assim. Porque até mesmo a, a missão, quando nós vemos em Mateus, capítulo 28 o Senhor dizendo, ide por todo mundo, né? enfim, ele diz, fazer discípulos de todas as nações, e ele vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado. Então, quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, ele destaca isso, chamados para ser santos, o que Paulo está dizendo é o seguinte, Deus lhe vocacionou para algo. A gente não fala muito disso, né, de vocação, você vê, por exemplo, alguém que toca, diz, você é vocacionado para isso. A pessoa, quando tem o dom, a gente diz, né? Isso é vocação, a gente fala, né? Um médico. Rapaz, você nasceu para ser médico. Que beleza isso, né? para você nasceu para lidar com leis. Né? Você nasceu para lidar, enfim, com, com comércio. O que Paulo está dizendo para nós aqui como crente, sabe o que é? Você nasceu para ser santo. Você nasceu de novo para ser santo. Você tem um chamado. E com esse chamado vem todos os apetrechos e todas as condições necessárias para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. Que beleza isso, irmãos. Nós pensarmos que nós temos uma vocação e que a santificação que o apóstolo aqui coloca para a igreja de Corinto não é algo que venha tornar a vida pesada, a vida difícil. Primeiro, as Tessalonicenses, mais uma vez, eu quero que os irmãos observem comigo no capítulo né? 5. Eu lembro até dessa temática, né? Hebreus 12, 14, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. né? Eu lembro quando eu preguei aqui a primeira vez no Retiro, né? acho que foi o Retiro de 2018. Nós vamos já ver esse texto de Hebreus. Isso é muito maravilhoso. eu, Eu tinha uma visão de santificação Uh, muito assim, pesada, para mim mesmo, como crente, estou dizendo, eu me frustrava muito, porque eu dizia assim, meu Deus, Deus demanda uma coisa da gente que parece que nunca vai acontecer, e aí Paulo, mais uma vez, isso é maravilhoso, Mesmo que está falando assim, sim, eu gosto que ele, ele vem assim, né, usando aqui o nosso cearense ele está com a sequência aqui de, de prescrições, Uh, cristãs, ou seja, do que deve ser feito. Aí você, quando lê essas coisas, você, você começa a mufinar. A, a sensação que eu tenho é essa, quando eu vou lendo o texto, né? meu Deus. Eu... 1 Tessalonicenses 5, versículo 12, Paulo vai dizer, Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, que os tenhais em amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, Vivei em paz uns com os outros Exortamos também, irmãos A que admoesteis os submissos Consoleis os desanimados Ampareis os fracos Sejais longânimos para com todos Evitai que alguém retribua a outra em mal por mal Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos Regozijai-vos sempre, orai sem cessar Em tudo dai graça, porque esta vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias Julgai todas as coisas, retende o que é bom Abstende-vos de toda forma de mal Difícil, não Você quando lê uma lista como essa aqui Você fica assim perplexo, mas Paulo não termina aqui, e aí é que vem a beleza do nosso chamado, da nossa vocação, da igreja, do seu propósito maior, ou seja, é, 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 essa, é, essa esfera, é, esse ajuntamento que é a habitação de Deus, é, que pertence a ele, tem sua origem nele, que seja mesmo no, no solo mais antagônico, não é? Que, que muda a nossa natureza, uh, enfim, e isso nos colocando numa relação com Cristo para cumprirmos esse chamado. Então, quando nós entendemos a santificação em um contexto de paz, isso muda tudo. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, 23, o mesmo Deus da paz, o que é está que escrito aí? Faça o que com vocês? Vos santifiquem tudo. A santidade, ela é exercida pelo crente e desenvolvida pelo Espírito Santo no poder de Deus, claro, em um contexto pacífico. Não é um contexto de amargura, de que os céus estão irados conosco, não. De que a ira de Deus está sobre nós, não. A ira de Deus repousa sobre Corinto, sobre aqueles que estão fora da igreja de Deus. Mas sobre nós, paz, graça, misericórdia, Deus vai mudar a sua vida em paz. É isso que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós. O mesmo Deus de paz. Deus está satisfeito. Deus não se achega a nenhum de nós Dizendo assim, vem cá Eita, essa situação está complicada, viu minha joia Menino, é tu mesmo, não né? Não Irmãos, Deus não investiu em nós Deus investiu em seu filho Ele sabe, irmãos, disso É isso que me dá ânimo, vamos prosseguir. Quando eu me deparo com os meus pecados, quando eu me deparo com as minhas frustrações, eu tenho vontade de parar e dizer, está desse jeito, por quê? Não, porque eu sou pecador, isso eu já sabia. Está sabendo agora. Eu já sabia. Por isso Paulo vai dizer, o mesmo Deus da paz os santifica em tudo. E a ação do Espírito Santo de Deus, a ação de Deus, no cumprimento da nossa vocação, é uma ação holística. Não é apenas uma questão externa, comportamental. É no âmago. Paulo diz, santifiquem em tudo o vosso espírito, alma e corpo. Que é um judaísmo destacando o quê? Todo o teu ser, todas as tuas entranhas, todas as tuas células, tuas moléculas, a tua alma, o teu espírito. Eu estou operando em todo o teu ser. Eu estou agindo no teu ser. Isso é consolo para nós, irmãos. Isso nos faz querer mais ainda. Ou seja, cada momento desse nós estamos aqui. Rios de água viva. Ou seja, a palavra lavando o nosso ser. E por que vocação? Ela, ela, tem, ela tem um propósito, né? Ela tem um... Um alvo, né? Ela tem um amém. E Paulo vai dizer no versículo 23: O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que está acontecendo, irmãos, é isso. Sabe o que está acontecendo? Deus está nos enfeitando por grande dia e a santificação é o nosso adorno, para que nós cheguemos diante dele não é? nas bodas do cordeiro, enfim, com os trajes adequados. Por essa razão, Paulo usa essa linguagem em Tito, capítulo 2, quando ele diz, no versículo de número 10, falando aos servos, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de... Ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador Então, que chamado maravilhoso Que que chamado Paulo queria que os Coríntios entendessem isso Quando nós entendemos essas questões e a profundidade, a sobrenaturalidade disso Não é uma questão de eu vou pecar ou não pecar por isso Eu creio que muito que nós sofremos no âmbito ah, da nossa casa ou da nossa igreja está muito atrelado a um legalismo que não consegue se elevar acima e encontrar a beleza dessa ação divina atuando em nós. Quando Paulo vai dizer em Romanos 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ele vai dizer muito mais agora. Então volta lá comigo, veja 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos, né, com todos, que em todo lugar, né, e aqui vem o aspecto claro, universal da fé, né, como o Evangelho alcançou, Talvez alguém pudesse dizer Mas aqui em Coríntia é todos Todos em todos os lugares Não existem barreiras ou restrições Para essa ação santificadora E ele vai dizer para nós aqui Invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Escrevendo aos romanos Capítulo número 10 Abra comigo a escritura O apóstolo Paulo mostra para nós A importância dessa relação Claro é, com o nosso Deus Nós precisamos aprender nessa, nessa vocação A nos valermos Daquilo que pode de fato Nos trazer sempre mais graça Paulo vai dizer Assim para nós Romanos capítulo 10 O apóstolo Paulo nos diz E olha a beleza disso aqui né? É, muitas vezes nós Consideramos isso apenas em um aspecto pontual mas isso deve ser uma realidade para toda a nossa vida. Paulo diz no versículo de número 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele fala lá, escrevendo aos coríntios, né? com todos aqueles que invocam. Isso é uma ação constante, e invocar o nome do Senhor, revela para nós aqui, claro, a dependência da ação desta obra graciosa em nós. É nessa relação de clamor e de comunhão com Deus que nossas vidas são santificadas e transformadas. Nós, muitas vezes, ignoramos isso, né? Mas, por exemplo, nós cantamos hoje esse cântico do cantor cristão, né? Seu sangue tem poder, enfim, do teu pecado, das paixões, de tudo mais. Tudo isso trazendo para nós né, a memória de que nós devemos invocar o nome do Senhor. De que nós devemos depender dessa obra graciosa do Senhor e ter a certeza de que se nós clamarmos por Ele, o Senhor ouvirá a nossa voz. Entendam, estando em Corinto e ainda não tendo a erradicação plena do pecado nossa vida, Nós nos veremos muitas vezes Cercados de muitos males e de muitos perigos E aqui, irmãos, eu digo isso Que é uma coisa que eu tenho buscado do Senhor isso E é muito maravilhoso Eu creio que nos falta muito clamar pelo Senhor nos falta muito nos valermos dessas verdades. Nos falta muito suplicarmos a Deus pelo poder do Evangelho. Nos falta muito, entenda, com reverência, reivindicarmos a ação dessas promessas. Invocarmos o nome do Senhor. dizermos: Senhor, nós somos o teu povo. Tu deu o teu Filho por nós. Teu Espírito habita em nós tu prometeu que estaríamos em ti e tu estaria em nós, Senhor, tu me chamou para ser santo, mas eu não consigo deixar esse pecado, socorre-me, Senhor. Nós sempre evitamos essas questões, porque sempre as, nós, nós procuramos estigmatizar não é? essas, essas práticas como práticas... Não, isso aí não. Não, faz, não há necessidade irmãos, é tão bom dar um brado de vitória é tão bom, irmãos na agonia, na aflição na tribulação no temor quando parece que todas as forças do mal lhe cercam quando parece que todas as forças do pecado estão ali para lhe dominar você invocar o nome de Jesus e dizer a semelhança do cego Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim nós precisamos disso. Sabe, nos momentos mais escuros da minha vida, o Senhor tem me ensinado isso, a clamar. Veja, Filipenses, o apóstolo Paulo diz para nós isso. E nós lemos essas expressões de forma muito. distante do seu significado, de fato. Paulo diz. Filipenses 4 não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, veja só petições pela oração e pela o que? súplica com ações de graça orar, suplicar clamar, dar graças a Deus, invocar o nome do Senhor todos, como diz Paulo em que em todo o lugar, Paulo diz, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. A igreja, então, irmãos, vivendo assim, ela vai desfrutar deste rio glorioso, né, cada vez mais intenso, cada vez mais caudaloso, da graça de Deus e da paz, né? E eu acho muito belo quando Paulo conclui destacando isso. né? Ou seja, nós temos paz com Deus pela graça que nos foi dada. Essa relação de graça e paz é sempre recorrente nas cartas do Santo Apóstolo. E quando ele nos apresenta essa ação divina para com a igreja. A igreja é um ambiente de muita graça, de muita paz. Por conta de que? Dessa relação com Deus, dessa esfera sobrenatural dessa ação de Deus em nossas vidas desse chamado dessa súplica e do favor do Senhor manifeste em nossas vidas para que vivamos mais uma vez ele faz questão de destacar como família de Deus graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo é uma benção não é a igreja? tanta coisa não é? É, um, é um, um tema apaixonante, a eclesiologia. Eu gosto demais. E quanto mais eu leio, mais, mais eu busco a Deus, quanto a isso em oração, eu vejo a singularidade da igreja. Vamos amar a igreja. Vamos orar pela igreja. Vamos cada vez mais dar graças a Deus pela igreja. Porque nós temos aqui a oportunidade de tocar nas coisas eternas, interessante isso, né? É aqui que nós tocamos e somos tocados pela esfera celestial. É aqui que nós conseguimos perceber, discernir melhor as nossas vidas à luz das Sagradas Escrituras. Estamos sim em Corinto, mas eu pergunto: você ainda está em Corinto, como cidadão de Corinto? Ou a natureza divina já se apropriou de você? E você pode dizer, a semelhança do que Paulo diz em 1 Coríntios 6, tais foste alguns de vós, eu era assim também. Mas a graça de Deus me alcançou, na relação com Cristo, eu posso viver a minha vocação em uma vida de santificação, invocando o nome do Senhor, desfrutando de graça e paz nessa grande família que somos nós, a igreja do Senhor. Que Deus abençoe, amada igreja Batista de Parque Amém. Senhor, muito obrigado por tua palavra. A percepção dessas verdades benditas, elas interneçam os nossos corações. E cada vez mais vivamos a plenitude e o poder do Senhor, o poder do Espírito Santo na amada igreja, teu corpo, para a glória do teu nome. E aqueles que ainda não fazem parte desse santo ajuntamento possam receber do Senhor a graça necessária e a paz de conhecerem o Senhor Jesus Cristo. Dissipa nessa noite as trevas, traz gloriosa luz, abençoa o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.